0: Wissenschaftler sagen, wir haben noch sieben Jahre Zeit bis 2030, um die Klimaerwärmung irgendwie halbwegs zu stoppen. Und manchmal denke ich, vielleicht sind die Wissenschaftler heute in der Rolle, die in biblischer Zeit die Propheten hatten. Die biblischen Propheten waren ja keine Hellseher, also sie haben sie weniger mit der Zukunft beschäftigt, als vielmehr mit der Gegenwart. Sie haben Krieg, Gier, Ausbeutung, Ungerechtigkeit kritisiert und vor den Folgen gewarnt. Und so könnte man sagen, hat auch unsere Zeit ihre Propheten, eben zum Beispiel die Wissenschaftler, die vor den Folgen des Klimawandels warnen. Und ja, Propheten können nerven und sie können auch Angst machen, aber das, was Propheten letztlich ausmacht, was auch die Propheten im Alten Testament und die Wissenschaftler heute verbindet, das ist eine Eigenschaft. Sie sehen das Große und Ganze, das ist sehr wichtig und hilfreich natürlich, es ist aber auch heilsam und tröstlich und deshalb beginnt der Podcast heute mit einer Nachricht, die in der Öffentlichkeit keine besonders große Rolle gespielt hat, eine Nachricht aber, die Wissenschaftler zu Tränen gerührt hat. Und damit herzlich willkommen bei Bafush Wild, ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. 12. Juli 2022, also im vergangenen Sommer, wurden die ersten Bilder vom neuen Weltraumteleskop, dem James Webb Weltraumteleskop, veröffentlicht. Und dieses Teleskop ist vor vielen Monaten in den Weltraum gebracht worden und kreist in einer Umlaufbahn um die Erde. Und von da kann es sozusagen ohne Filter, ohne Filter direkt in den Weltraum schauen. Also ohne Lichtverschmutzung aber auch ohne den Filter, den sonst unsere Atmosphäre normalerweise bilden würde. Und vor allem ist dieses Weltraumteleskop natürlich mit der modernsten Technik ausgestattet, sodass es Bilder liefert aus dem All, die bisher nicht möglich waren. Und dann erzählt eben so ein NASA-Wissenschaftler, wie im Juli die ersten Bilder ankommen, von diesem Teleskop. Das erste Bild ist ein Blick in die tiefen, des Weltraums. Man sieht Sterne und Sternhaufen und Galaxien und Galaxienhaufen. So tief hat nie zuvor ein Mensch ins Universum hineingeschaut. Und einer der NASA-Leute sagte dann im Interview, als, er das, als das erste Bild kam, da hätte er geweint. Vor Freude natürlich, geweint. Und wir können jetzt mal einen Schritt zurücktreten und kurz innehalten, was da eigentlich passiert ist. Im Juli, in diesem Jahr, angesichts des Krieges in Europa, angezettelt vom ja, Machthunger eines autoritären Regimes, angesichts von Dürre und den Waldbränden, hier bei uns in Deutschland, in Portugal, in Frankreich, aber auch in Amerika, im Yosemite-Nationalpark, da haben die Mammutbäume gebrannt, mit die ältesten Lebewesen der Erde, also inmitten all dieser Nachrichten, die genug Anlass geben, um zu weinen vor Trauer und Ohnmacht und Wut. Mitten hinein kommt diese Nachricht von dem NASA-Mitarbeiter, der sagt, er hätte weinen müssen, als er diese Bilder aus dem Weltraum gesehen hat, die das Weltraumteleskop gemacht hat. Bilder, die weit zurückblicken in die Geschichte des Universums. Das erste Bild 4,6 Milliarden Lichtjahre zurück. So das, was wir sehen auf dem Bild, ist vor 4,6 Milliarden Jahren passiert. Und das ist ungefähr die Zeit, als unsere Erde in unserem Planetensystem entstanden ist. Denn das Licht braucht eine Sekunde, um 300.000 Kilometer zurückzulegen. Das ist ungefähr die Entfernung von hier bis zum Mond. Das ist eine Lichtsekunde. Und eine Lichtminute ist, sind 18 Millionen Kilometer. Das ist ungefähr der halbe Weg von uns bis zur Venus, unserem nächsten Planeten. Die Venus ist 40 Millionen Kilometer entfernt und da braucht das Licht knapp zwei Minuten, bis es bei uns angekommen ist. Und im ganzen Universum sind diese zwei Lichtminuten ein Katzensprung. Die Entfernung, die das Licht in einer Stunde zurücklegt, sind schon mehr als eine Milliarde Kilometer. Und so können wir uns die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, in einem Lichtjahr, schon überhaupt nicht mehr vorstellen. Weil wir sie mit nichts, was unseren Alltag irgendwie prägt, in Verbindung bringen können. Aber wenn wir die Bilder sehen, die das Teleskop macht, dann wird das Universum plötzlich greifbar und begreifbar. Da ist wirklich etwas und wir sind mittendrin. Und interessanterweise ist der erste Reflex in unserer Zeit ja sehr oft, ja, wir sind ja nur ein Staubkorn im Universum. Wir sind unbedeutend und es kommt nicht auf uns an. Vielleicht zählst du auch zu den Menschen, die das bisher so gesehen haben. Und viele sagen ja dann sogar, dass wir Menschen nur ein Unfall der Natur sind. Oder so etwas wie eine Krankheit, ein Virus auf dem Planeten. Aber die Wissenschaftler, die das Weltraumteleskop erschaffen haben, die diesen Blick ins Universum und damit ja in unsere eigene Geschichte ermöglichen und die vielleicht geweint haben vor Freude und ja so etwas wie Ehrfurcht empfunden haben, als sie die Bilder gesehen haben, die sind der Beweis dafür, dass wir eben nicht bloß ein Staubkorn sind. Nein, wir sind es, die mit unserer Neugier, und unserer Fähigkeit zu staunen, das Universum sichtbar machen. Wir sind selbst das Universum, das sich zu Bewusstsein kommt. Denn wir sind ja ein Teil dieses Ganzen. Und die Bilder des Weltraumteleskops sind ein Zeugnis unseres Intellekts und der Fähigkeit, diesen Blick zu ermöglichen und das Große und Ganze wahrzunehmen und zu erkennen. Das hat Thomas von Aquin gesagt, schon vor vielen Jahrhunderten. Das ist es genau, was unser Menschsein ausmacht, dass wir Kapax Universi sind, also gewissermaßen universumsfähig. Das heißt, wir sind fähig, das Universum wahrzunehmen, das Große und Ganze. Und dieses Große und Ganze ist letztlich das sein selbst. Wir sind ein Teil dieses Seins. Wir partizipieren daran. Meister Eckert sagt, Gott ist Sein. Und wir teilen dieses Sein. Dieses große Sein, in dem wir uns bewegen. Und das ja unser eigenes Dasein begründet und ermöglicht und gewollt hat. Dieses Dasein hat sein Dasein mit uns geteilt, vielleicht auch nur für einen kurzen Augenblick, den wir voll leben und erleben, jetzt und hier. Wir wissen ja nicht, ob wir den nächsten Augenblick erleben, aber jetzt bin ich hier und jetzt bist du da, inmitten dieses unermesslichen Raums und inmitten all dieses Seins, Und das, dieser Raum, diese Weite, dieses Dasein, dieses Wunder der Existenz, das Universum, der ganze Kosmos, das ist der Rahmen für alles, was geschieht. Für alles. Auch für das Leid, auch für alle Verwerfungen. All das geschieht in diesem Rahmen. Das ist der Kontext. Das ist der Kontext, der alles in einen Zusammenhang bringt. Und so sind die Bilder, die das Weltraumteleskop geschickt hat, eine Erinnerung. Was wirklich ein interessantes Wortspiel ist. Wir blicken so weit nach draußen und das erinnert uns. Es bringt uns nach innen, wenn wir es zulassen. Berührt uns innen. Es erinnert uns an unsere Herkunft, an unsere Wurzeln und an unser Ziel, an unseren Platz. Unsere Heimat, unser Sein. Und wenn sich jetzt bei dir so eine Stimme meldet, die sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das bringt mich auch nicht weiter im Leben, dann ist das etwas, was ich eine Ego-Attacke nennen würde. Ja, dann meldet sich das Alltagsbewusstsein und holt dich vermeintlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Das glaubt das Ego jedenfalls. Und nur damit keine Missverständnisse auftauchen, Ego ist super hilfreich, um all die vielen Dinge zu tun, die wir im Alltag so tun müssen, um zu leben. Ja, aber das Ego kann, und das ist wichtig zu wissen, es kann nur die Welt wahrnehmen, die es selbst erschaffen hat. Das Ego sieht nur das, was es selbst erschaffen hat. Und davon ist unsere moderne Kultur geprägt. Vielleicht so geprägt wie keine zuvor, weiß ich nicht. Aber sie ist davon geprägt. Wir sehen nur das, was wir selbst erschaffen haben. Wir sehen die Welt und die Welten, die wir erschaffen. Und deshalb ist das, was die Wissenschaft tut, prophetisch. Weil es uns eine Tür öffnet, ein Fenster öffnet, den Blick öffnet auf die Welt, die uns erschaffen hat auf das Universum, dessen Kinder wir sind. Hildegard von Bingen war eine Visionärin, eine päpstlich bestätigte Visionärin und sie war Wissenschaftlerin. Sie hat sich angeschaut und sie hat davon gesprochen, was sie sieht. Und sie war Wissenschaftlerin, weil sie versucht hat, das Große und Ganze zu sehen. Also nicht nur das zu bestätigen, was eh schon alle wissen, sondern darüber hinaus zu blicken. Und sie hat auch auf die Wissenschaft in ihrer Zeit gehört. Das erste Bild vom Universum, das Hildegard beschreibt, hat die Form eines Eis. Und das war die Vorstellung damals, dass das Universum ein Ei ist, das Leben hervorbringt. Und ein paar Jahre später kam ein neues Bild auf, das Universum als Kugel, als runder Raum. Und dann hat Hildegard dieses Bild aufgegriffen. Und unser Bild heute hat sich wieder verändert und ganz neue und tiefere Einblicke geliefert. Aber das ist nicht der Beweis, dass Hildegards Bilder falsch waren, sondern nur Ausdruck der Tatsache, dass wir dazugelernt haben, dass wir unseren Horizont erweitert haben, unser Bewusstsein erweitert haben, dass wir mehr und tiefer schauen können. Und wir sehen, wohin es führt, wenn wir nicht so tief schauen, wenn wir nicht auf die hören und uns erinnern lassen, die so tief blicken. Wenn wir nicht auf die Wissenschaftler hören, sondern das abtun als unwichtig, irrelevant. Unser nicht führt dazu, dass das fragile Wunder des Lebens, so wie es sich in den vergangenen Jahren hunderttausenden und Jahrmillionen entwickelt hat, zerstört wird. Und Wissenschaftler sagen, nicht der Klimawandel selbst ist das Problem, sondern dass es so schnell geht. Lebewesen hatten immer Jahrhunderte und Jahrtausende Zeit, um sich an Klimaveränderungen anzupassen. Aber jetzt geht alles so schnell, dass eine Anpassung nicht möglich ist. Und so erleben wir ein Artensterben in einem Ausmaß, wie es nie zuvor dagewesen ist. Und das sagen uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Das Artensterben ist die eigentliche Bedrohung. Denn das, was da zerstört wird, von uns ist, das Netzwerk, das das Leben ausmacht. Wir zerstören uns selbst. Wir können nur zusammen. Wir sind eins. Wir können nicht ohne einander. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir Menschen mehr sehen, mehr sehen als nur die Welten, die wir erschaffen, die unser Ego erschafft. Und deshalb ist es eine ungeheuer gute Nachricht, dass NASA-Wissenschaftler weinen, wenn sie die Bilder vom Universum sehen. Die Bilder, die einen tiefen Blick in unsere Geschichte und unser Gewordensein ermöglichen und uns zeigen, wer wir sind und wo wir hingehören. Das ist nichts anderes als das, was die Mystiker und Mystikerinnen eben eine mystische Erfahrung nennen oder auch mystische Trunkenheit weil sich in dem Moment mein Blick weitet und durchlässig wird, eben durchlässig wird für das Große und Ganze. Und das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Ekstase. Das ist griechisch und heißt wörtlich außerhalb von sich selbst stehen, außer sich sein. Denn in dem Moment des Staunens, in dem ich ergriffen bin und gerührt bin, zu Tränen gerührt, wie der NASA-Wissenschaftler, in dem Moment, ja, steige ich über mein Alltagsbewusstsein hinaus. Ich desidentifiziere mich. Ich ahne mein Eingebundensein und dann hat meine Seele Raum, entsteht Raum für Kreativität, Lebendigkeit und dann kann ich wachsen. Und weil Bafus und Wild eine Lebensschule ist, eine franziskanische Lebensschule, gibt es zwei Hausaufgaben. Also keine Sorge, es sind schöne Hausaufgaben. Zum einen ein ernstes Gespräch mit dem Ego, vor allem wenn es jetzt schon wieder meckert und das alles für Kokolores hält, man hat keine Zeit für sowas, wenn ich meine Probleme gelöst habe, dann kann ich vielleicht ein bisschen über das Universum staunen. Also Hausaufgabe Nummer eins, dem Ego klar machen, dass es jetzt mal kurz Sendepause hat und Hausaufgabe Nummer zwei, im Internet nach den ersten Bildern des James-Webb-Weltraumteleskops suchen und staunen und in Ekstase geraten und weinen vor Freude über die Schönheit und das Wunder des Universums. Damit du nicht lange suchen musst, verlinke ich dir die beiden ersten Bilder des Weltraumteleskops bei uns auf der Website und in den Shownotes. Und dafür gibt es dann noch eine dritte Hausaufgabe, optional, Bonus sozusagen, Sternchenhausaufgabe. Zeig die Bilder jemanden in deinem Umfeld, in deiner Familie, unter Freunden, Nachbarn und schaffe einen Raum für gemeinsames Staunen. Und das Thema passt sehr gut zu unserem Monatsthema am Lagerfeuer, die Macht der Dankbarkeit. Denn diese Ekstase, mystische Trunkenheit, von der hier die Rede ist, das ist eigentlich das, was ich meine, wenn ich Dankbarkeit sage. Und das hat nichts mit schön brav sein und nett Danke sagen zu tun, so wie wir das vielleicht als Kinder eingetrichtert bekommen, sondern diese Dankbarkeit, ja, ist eine reife, erwachsene Haltung. Ich würde sagen, das ist eine Haltung, die die Menschen auszeichnet, die wir Älteste nennen. Denn die haben diesen weiten Blick. Und von denen gibt es leider zu wenige. Und vielleicht ist das ein Grund, mit ein Grund, warum wir solche Herausforderungen erleben. Insofern, die Welt braucht mehr Älteste. Und das ist der erste Schritt. Staunen über das Universum. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche voller Momente des Staunens. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Pace bene.